0: Welkom bij Ode aan de Magie. Vandaag brengen we een Ode aan de Magie met Anna Verwaal... geboorteconsulent en expert op het gebied van het leven voor het leven. Want vanaf welk moment zijn we ons eigenlijk bewust van onze omgeving? Welke impact heeft onze tijd in de baarmoeder op onze levensweg? Hoe kun je de magie van het leven omarmen... als het in de start ontbrak aan veiligheid, warmte, liefde... of misschien zelfs de wens dat je er zou zijn?
1: Hoe zou het zijn als iedereen met dit bewustzijn begint aan het ouderschap? Zouden we dan in één generatie bewuste ontvangen kinderen... niet een hele andere vibratie op deze aarde kunnen zien? Zouden we het in één generatie al beginnen om te gooien? Ik vind het niet erg om je terug te brengen naar je allerdiepste pijn. Want daar ligt ook jouw heling.
0: Zo, wat leuk dat je luistert weer naar deze... Nieuwe aflevering van Ode aan de Magie en uh, we maken deze aflevering vanuit onze studio in Putten, zo noem ik het inmiddels gewoon. Voelt het ook wel een beetje, we zijn hier inmiddels wel thuis bij, uh, bij Ruby en de paarden op de prachtige boerderij, de vogeltjes op de achtergrond. Als dit de eerste podcast is die je luistert, dan is dat handig om dat even uit te leggen. Uh, hoi, ik ben Lars en uh, ik zit hier samen met de koningin van de magie, Sarah. <laughs> um, ben je al een beetje gewend aan de titel?
2: Ik ben nog niet helemaal gewend aan het Ik vind het elke keer grappig. Maar... Ik blijf je gewoon Dankjewel. structureel zo noemen. Ja.
0: <laughs> um, hey, we hebben weer een, een, een mooie gast naar Putten weten te halen. Wat kun je mij vertellen over onze gast?
2: Nou, ik, ik ben heel erg vereerd dat Anne Verwaal hier is vandaag. Want ze reist veel en uh, is overal. Ze dus heeft nu ook lang gereisd om hier te zijn vandaag met ons. Um, we hebben laatst een podcast gedaan over uh, de dood. En, ja, met Pim. Met Pim ja En uh, nou, die was echt uh, blijkbaar populair. Mensen vinden dat een boeiend onderwerp. En, nou, ik ben echt benaderd om daar meer van te doen. Maar er vroegen ook heel veel mensen, kunnen we wat doen over geboorte? Nou, wij zijn heel verheugd dat we dat vandaag kunnen doen met jou, uh, Anna. Dus welkom hier.
1: Dank jullie wel. Ja. Ja. Leuk dat jullie daar interesse in hebben in dit onderwerp.
2: Ja, nou, ik, wij hebben het even voorbesproken en nou, het raakt ons allebei heel erg om nou ja, over je eigen kinderen te spreken en over je eigen geboorte. Dus we zijn heel benieuwd om in dat magische onderwerp te duiken met jou. Want geboorte überhaupt is natuurlijk magisch. Dus zou je een heel klein beetje kunnen vertellen um, wat het is wat je doet? Ja, ik geef les in de. Langdurige gevolgen van de
1: conceptie, de tijd in de baarmoeder... en de geboorteervaring op ons leven. Dus geboorte is eigenlijk maar een onderdeel van die lange reis. Hè? Mm-hmm. Dus ik uh, werk met uh, de periode van vlak voor de conceptie... tot en met na de geboorte. Dat is het, het gedeelte waar ik uh, mensen in begeleid... of waar ik over spreek, waar ik lezingen over geef. Mm-hmm. Um, en dat is een... een um, wat we nu weten vanuit de pre- en peritonale psychologie... is dat de meest vormgevende periode in een mensenleven. En eigenlijk alles wat er gebeurt in die negen maanden... die blijven we herhalen in het leven daarna. Dus we kijken eigenlijk helemaal niet zo nog naar de impact... die die periode gehad heeft op ons. We beginnen eigenlijk bijna alle beroepen pas te kijken als een kind geboren is. Van 0 tot 3 programma's, van 0 tot 2, van... En nu gelukkig is er meer bekendheid aan het komen over dat die periode juist voor de geboorte al zo belangrijk is. Ja. En dat is nou het stukje waar ik eigenlijk al zo'n ruim 25 jaar mee werk.
2: En hoe, hoe komt het dat jij in die prenatale periode geïnteresseerd bent? Um,
1: ik denk heel erg uh, omdat mijn ziel denk de bedoeling had dit leven, hè, om daarmee om daar te gaan werken. Uh, Ik ben dus zowel persoonlijk als als professioneel ben ik eigenlijk daar terechtgekomen. Een van mijn vroege ervaringen die me echt realiseerde dat uh, er bewustzijn is in de baarmoeder. Zo begon het voor mij. uh. De grote vraag is de bewustzijn. was een heel klein jongetje waar ik voor moest zorgen toen ik uh, werkte in het ziekenhuis in Saoedi-Arabië. En dat kleine jongetje was uh, geboren in de woestijn via Bedouine-ouders. Mm-hmm. En die ouders die dachten van... Nou, hij heeft waarschijnlijk geen overlevingskansen. Hij was geboren met 28 weken, dus hij was heel klein. Die hebben hem in doeken gewikkeld... en in het ziekenhuis achtergelaten waar ik werkte... op de kinderafdeling destijds. En ik moest voor hem gaan zorgen. Dus we hebben hem een naam gegeven. Die ouders zijn ook nooit meer teruggekomen. Mm. En in het zorgen voor Kleine Sultan, zo noemden we hem... realiseerde ik me na allerlei procedures bij hem te hebben moeten doen raakte die mijn vingercootje aan. Met dat hele, hele kleine handje pakte die mijn vingercootje vast. Hmm. En dat moment staat in mijn geheugen gegrift. Want ten eerste dacht ik van jeetje, klein mannetje als je bent... de enige aanraking die jij tot nu toe hebt gekregen is... van ons mensen die niet van jou houden zoals een ouder van jou houdt. Dus ja. het is allemaal medische aanraking, verpleegkundige aanraking. Ja. Hè, en waar had waar jij behoefte aan? Ja, hij zocht contact, zo voelde hij. zocht echt een verbinding. Terwijl
0: hij eigenlijk nog in de, in de baarmoeder ja, had moeten had zitten? Hij had
1: drie maanden in de baarmoeder moeten zitten. We schatten dat hij geboren was rond 28 weken. Dus ik zag in die pintere oogjes van dit jongetje, wat nog geen twee pond woog, zoveel bewustzijn en zoveel uh, behoefte aan contact en verbinding. Dat ik dacht: van, ja, maar als jij zo bewust bent, dan zijn alle baby's in de baarmoeder waarschijnlijk bewust al zo vroeg. Hmm. Dus met dat grote vraagteken ben ik anders gaan kijken ook naar de baby's die ik in mijn werk tegenkwam daarna. Um, ik ben toen, uh, het was de golfoorlog, brak uit in saudi arabië toen daar woonde, Dus toen ben ik in de Verenigde Staten terechtgekomen. Hmm. En daar gaan werken op een hele drukke afdeling obstetrie in UCLA Medical Center in Los Angeles. En daar zag ik uh, heel veel bevallingen. En ik zag gewoon wat er gebeurde met baby's. Of wat doen we met baby's eigenlijk? De manier waarop een baby geboren wordt, kunnen we daardoor beïnvloed worden? Dat dat bleef mijn vraag. En ik zag ook heel veel... Nou ja, daarna ben ik gaan werken in de thuiszorg. Dan heb ik drie jaar lang met moeders en baby's gewerkt in Los Angeles. En daar zag ik gewoon baby'tjes waarvan ik denk, jij bent gewoon boos. Of jij Hmm. jij bent verdrietig over uh, dat je bij je moeder weggehaald was bijvoorbeeld. En dan ging ik dat verifiëren met wat is het geboorteverhaal. Ja. En daar zag ik gewoon dingen waardoor ik me afvroeg: ja, zouden we dit opslaan in ons geheugen op een bepaalde manier?
2: Dus het kwam initieel omdat je iets voelde bij de kinderen. Ik heb
1: heel veel gewoon gevoeld, maar ook heel veel gefotografeerd. Dus ik heb mm-hmm. de, de, de bewustwording, zeg maar, van baby's, heb ik kunnen vastleggen op, op fotografisch materiaal. Hè, dat ik echt. Ik keek naar zo'n kindje en dacht, ja, maar jij weet wat we aan het doen zijn met jou. Hm. Hoe kan het zo zijn dat we dat niet meegekregen hebben in mijn opleiding? Hè? Niets over baby's bewustzijn, welke opleiding ook gedaan. had ja. En ik ben toen na um, zo'n jaar of acht klinisch gewerkt en heb helemaal gestopt. En toen voelde ik, ik wil echt vrouwen en, en baby's begeleiden, zodat we minder trauma gaan zien. He, kan ik bewustzijn brengen bij een stijl voordat ze gaan bevallen? He, en zelfs ja. daar was ik nog te laat mee. Want naarmate ik dit werk meer en meer ging doen...
2: Mm-hmm.
1: realiseerde ik me dat ik dat bewustzijn al wilde gaan delen... voordat stellen zwanger worden. En dan kunnen we zo naar kijken... waarom dat zo belangrijk is vanuit de epigenetica. Maar hier zag ik gewoon um, ook dat... Het, het wat ik noemde het cellulaire geheugen... Mm-hmm. van um, de manier waarop we zelf geboren zijn... zag ik bij een geboorte naar boven komen. Dus ik zag angst... Over een geboorteproces bij een man die hè, papa begint te worden, ja. omdat zijn vrouw hetzelfde aantal centimeter ontsluiting had. toen zijn moeder een traumatische ervaring had toen hij zelf geboren werd. Dus ik zag dingen in mijn werk waarvan ik dacht: ja, die man, ik zie aan die man hoe die zelf geboren is, hm. naar boven komen, terwijl zijn vrouw aan het baren is. En dat ben ik dan gaan verifiëren met de moeder van zo iemand. Hè? Ja. Er is een, een foto die ik ooit genomen heb van een papa die zo in de stress schoot. Ja. Toen zijn vrouw mocht gaan persen, dat hij zijn hoofd vastpakt en fluistert. We're gonna die, we're gonna die. En later begreep ik van zijn moeder dat zijn moeder was bijna overleden. Hmm. Tijdens het geboorteproces van deze jonge man. Ja. Dus ik, ik zag gewoon, er is iets in ons systeem wat geheugen opslaat. Maar ik kon nergens, met alle antwoorden, zeg ik wel, die ik gevonden heb...
2: Mm-hmm.
1: nergens naartoe met mijn vragen. Totdat ik op een gegeven moment een psycholoog tegenkwam. Die, ik was uitgenodigd om met hem te gaan lunchen. En dit is dan in mijn leven, zei ik, een stukje magie. Want ik zei tegen het universum, als je me al die bevallingen laat zien...
2: Mm-hmm.
1: en je laat me allemaal thema's zien... dan moet je ook een antwoord kunnen geven aan waarom je dit laat zien aan mij. En dat was mijn vraag. Laat me zien waarom ik dit moet meemaken. En toen kreeg ik de uitnodiging om met die psycholoog te gaan praten. -hmm. Of te gaan lunchen. En toen dacht ik, nou een psycholoog, dat durf ik dan wel aan te vragen. Zou het zo kunnen zijn -hmm. dat... En Engels. ik vroeg het in het Engels, het baby's remember their birth. En ik weet nog heel goed, ik had zo'n wit bord voor me op tafel staan. En hij loopt weg om... uh, Dacht ik, nou ja, omdat de vraag niet interessant was. Ik denk, oh shit, Anna, wat een domme vraag heb je gesteld. Mm. En hij komt terug en op mijn bord legt hij een boek neer. En het heet letterlijk Babies Remember Birth. Hij oh. had het boek net geschreven. Wow. Nou, die magie hè. Yeah. <laughs> Echt de antwoord op mijn vraag aan het universum kwam in de vorm van deze psycholoog. En dat was ook nog eens de, de founding father, noemen ze hem, van The Association of Pre-impernatal Psychology and Health. Hij was een van de... Um, grondleggers van he, de pre-imperitonale psychologie. Ja. Dus ik was ook niet zomaar naar een psycholoog geleid, zeg maar. Nee. nee, dat was ook nog eens iemand die hier een expert in was. En aan hem vroeg ik die vraag. Dus ik ben toen al op jonge leeftijd lid geworden van de association... He, van pre-imperitonale psychologie. Ja. En heb middels ja, wat ik met hem kon delen en de gesprekken... en ook met de andere uh, grondlegger, was een psychiater... Uh, Thomas Wernie uit uh, Toronto, Canada.
2: Uh-huh. Ja,
1: die heb ik leren kennen. En die konden gewoon... Al mijn antwoorden konden ze verklaren. Wat ik gezien had. Ja, maar Anne, dat, best- dat is ook zo. We uh-huh. hebben een imprint daarvan. En hoe werkt het dan? Dus ja, toen ben ik gewoon heel anders gaan kijken. Ook naar mijn leven, mijn eigen leven. Maar ook voelen. Hoe kan je andere mensen uh, alsnog bevrijden van de imprint waarmee ze geboren zijn... door niet-wetende ouders... die bagage in hun rugzak hebben gehangen van hun kinderen. Ja. Omdat we dat gewoon nog helemaal niet weten. De informatie waar ik les over geef is niet mainstream. Laten we het zo noemen. Nee. Er zijn kleine pockets van bewustzijn... Hm. beginnen nu te komen, ook nu ik weer terug ben in Nederland. Ja. Er is interesse. Maar het is nog helemaal niet algemeen bekend... dat je dus beïnvloed wordt... al voordat je voor het allereerst adem haalt. En, en dat die invloed... <coughs> In je leven te zien
0: Kijk, ja. Ik ben benieuwd, wat ik hoor eigenlijk inderdaad die twee, uh, die, die twee werelden. Dat is niet het goede woord, maar de ene kant dus ben je bezig met dat wat voor de geboorte plaatsvindt um, en en je hebt dat stuk voor de erna, dus de, de heling. De, de heling. Ik, ik ben zo benieuwd, waar, waar is er het meeste uh, resonantie uh, op? Waar gaan we? Ik kan me namelijk voorstellen, dus daar komt hij vandaan, vanuit de invulling. Van als jij zegt, uh, wil, je, wil je een hele gezonde baby Nou, uh, ik, gezond eten en drinken voor de conceptie? Die, die had ik al wel een keer ergens gehoord. Mm-hmm. En maar dan hoor ik nu daarbij, ja, dan gaat het ook nog om hoe, hoe, hoe ziet het er dan uit als het kind in, in de baarmoeder is. Ik kan me nog voorstellen dat daar makkelijker resonantie op komt. Of, oh ja. ja, we willen een gezond kind, dus we gaan, we gaan volgens de, de magazine gaan we al die stapjes volgen. Op dat, op dat andere stuk waar ik uh, echt, echt van zit te kijken... oh ja, wow, hoe groot die impact is... het lijkt me lastiger om mensen daar bewust, bewust van te maken. Dus oké, okay, ik heb dus blijkbaar dingen meegekregen... van mijn, die, die voelt al sneller zeg maar ver, ver weg, out of this place ja. of zo. Van,
1: nah, ik kan al wat kan voorbeelden geven misschien... Ja. waardoor ja. je ja. daardoor ineens ziet van... oh, oké, okay, een voorbeeld... Um, als je kijkt naar alle verschillende manieren waarop iemand heeft kunnen ontstaan. Als je nou kijkt naar dat er bewustzijn is op cel- en eieniveau, Dat is gewoon nu echt bewezen. Hè? Mm-hmm. Um, kan je je voorstellen dat een kindje wat uh, verwekt wordt middels een verkrachting. Een hele andere imprint krijgt dan een kindje wat verwekt wordt. Met twee ouders die zich voorbereiden op een bewuste zwangerschap. En dat als jij in de baarmoeder zit van een moeder die op het moment van conceptie daar geen consent voor gaf. Dat niet wilde. Angstig is dat de oogopslag van haar kind haar doet denken aan de man die haar zwanger gemaakt heeft. Uh Hoe denk je dat dat een invloed heeft op het kind in de baarmoeder?
2: Hmm.
1: Volgend voorbeeld. Je hebt een moeder die heeft een driejarig dochtertje. En dat is heel erg ziek. Terwijl ze zwanger is van jou. En alle tijd en aandacht gaat naar dat driejarige zieke meisje wat in het ziekenhuis ligt. En jij zit in de baarmoeder en er is weinig tijd en aandacht voor jou. Ja. Volgend mm. voorbeeld. Je moeder is zwanger en haar moeder overlijdt. dan heel kort ziekbed. Heftig, kort onverwachts, auto-ongeluk. En er is zo'n verdriet in jouw moeder, wat jou zo overspoelt... Het onderschat niet dat het via de navelstreng al die emoties en gevoelens binnenkomen bij een babytje in de baarmoeder. Hoe klein ook. Dan heb jij tijdens de zwangerschap van je moeder haar niet kunnen blij maken. Wat wij zien als patronen die uit zo'n imprint ontstaan, zijn dat het vaak mensen worden die de familie clown worden. Mm-hmm. Die altijd de behoefte voelen mensen blij te willen maken. Want het is nou net hetgene wat je niet hebt kunnen doen tijdens de zwangerschap. Van jezelf, dat je toen je moeder zwanger
0: was van jou. En, en andersom, als je dan. Uh, want hier voel ik me misschien ook een beetje persoonlijk. Uh, zo, oh ja, ik was ook wel, denk ik, een grappenmaker. En een, uh, dan als, je, als ik naar de reguliere psychologie zou gaan, zouden ze waarschijnlijk zeggen: dan komen ze misschien, misschien tot kindertijd uit. Ja, dat
1: ja, ja, is nog niet bekend. Nee, maar, deze,
0: maar, maar zo. Dat het, het zou dus nog daarvoor. Ik ja. kan me voorstellen dat dan ook de reguliere psychologie of psychiatrie of zorg dus al snel een soort van handelingsverlegen zal zijn. Ja, daar hebben we nog geen, hebben we nog geen uh, me- methode voor. of uh, Dit past nou, nog niet in een model. Maar is het geen
1: onderdeel is van opleidingen. Ja, ja. En zo zie ik het. Als ik kijk naar Um, he, ik, ik heb natuurlijk, misschien is het ook belangrijk om te weten, 28 jaar in het buitenland gewerkt hiermee, met deze informatie. Mm-hmm. En nu vrij recent weer teruggekomen naar Nederland. Dus als ik nou kijk naar de belangstelling voor de informatie bij de mensen in Nederland, waren dat in eerste instantie geboorteprofessionals. He, want die vonden natuurlijk dat hele geboorte-stuk mm-hmm. heel interessant. He? En doula's bijvoorbeeld, of, of de voetvrouwen of kraamzorg. Uh, maar wat ik nu merk is dat uh, na de film in utero verschenen is... ook in Nederland... Um, is het gewoon meer acceptabel geworden... dat we heel erg beïnvloed worden in de pre- imperitonale periode. Ja. En begint het wat meer algemeen bekend te worden. Maar als het niet een onderdeel is van opleidingen... wat ik zie is dat er veel mensen uh, naar me toe komen voor een consult. Omdat ze met de psycholoog... dingen kunnen bespreken... en en zeg maar pleister op de wond blijven plakken. Maar vergeten te gaan naar
2: de splinter... en niet weten hoe ze die eruit moeten halen. En dat is natuurlijk in de hele wetenschappelijke wereld... in de medische wereld waar het steeds gaat over pleisters plakken... en niet naar de kern van of de root van wat er is.
1: Bij dit moet je naar de kern. Want je ziet gewoon, als jij beseft... dat er bij de implantatie al... daar zit geheugen op. Het moment dat je voor het eerst in Aargun komt... Met het weefsel van de baarmoeder van je moeder. Dat heet implantatiemoment. Hmm. Of het discovery moment. Het moment dat je moeder erachter komt dat ze zwanger is. van ja, Hoe voelde dat voor haar? Wat was ja. haar eerste was reactie kom. daarop? Was het blijdschap of was het oh nee? Ja. En was het een oh nee? Dat misschien later kon veranderen. Nou dan toch nog maar een derde kindje.
2: Hmm.
1: Maar we moeten gaan kijken naar. Was er acceptatie? Was er blijdschap? Was er afwijzing? Hmm. Was er kijk, als je daar naar teruggaat, dan kan je gewoon heel vaak in het leven van iemand al zien. Oh, maar jouw problemen keer op keer met afwijzing komen bij jouw ontdekking van de zwangerschap. Daar is afwijzing al begonnen. Ja. En eigenlijk het enige wat ik doe, is het onbewuste helpen, bewust te maken. Dus ik werk met mensen die al met pijnlijke imprint rondlopen, maar niet weten waar de pijn vandaan komt. Ja. En we proberen allerlei pleisters te plakken op de wonden waar de wond blijft bestaan... totdat je de wond openlegt... en kunt zeggen, dit is de oorzaak van de wond.
2: Ja. En zo kunnen we daarmee helen. Dat kunnen we helen. Mm-hmm. Sowieso is het nu natuurlijk veel meer... begint het open te gaan... dat er mensen bewust willen zijn van... Ja. En dat dat meer mag. Maar wat ik zo mooi vind aan wat je vertelt... is dat het kwam vanuit intuïtie of gevoel... dat jij... er was niks wetenschappelijks. Je hebt het later ja. wetenschappelijk getoetst... maar jij... Ja, nee, dat klopt. Dus, en, ik, en ik vind het ook heel mooi dat een vrouw. Um, het komt vanuit wijsheid. Ik benoem wijsheid altijd dat dat. Vanuit herinnering komt. Van waar je vandaan komt. Dus het is niet kennis van buitenaf. Maar wel, ik vind het heel mooi dat je het getoetst hebt. En ik vond het ook mooi dat het mannen waren dan. Ja. Waar je het aan hebt getoetst, die de wetenschappelijke. In het begin kant. wel, ja.
1: Dat waren, het waren alleen maar mannen. Ik was ja. een van de jongsten. Want ik weet nog heel goed toen ik lid werd van die organisatie. Dat ze zeiden, oh, wat jij maar lid van onze vereniging. Want jij haalt onze gemiddelde leeftijd een paar decennia omlaag.
0: <laughs> en die de eerste congresse
1: was ik de jongste van het congresse. Wow. Er zaten allemaal van die mannen in pak. Maar wel mannen met wat ik zeg een open hart. En ik noem het nou een open fontenel. Ja. Want die heten me zo welkom. Want zij... Zij hadden hetzelfde bewustzijn. Ze wisten ook allemaal. Maar het waren neonatologen, gynaecoloog. Het waren artsen, het waren psychologen, therapeuten, psychiater. Allemaal hadden ze dat bewustwordingsstuk, hadden ze al in zich. Waardoor ja. zij zijn gaan zoeken in hun eigen vakgebied. Ja. Nou, wat zie ik? Klopt dit? Dus ik zeg altijd, het waren gewoon mensen die hadden
2: een ander bewustzijn al. Ja. En wij vonden elkaar, zeg maar. Maar ik, ik hou ervan wanneer het vrouwelijke... En het vrouwelijke kan ook in de man zitten. Ja. Wanneer... De, Dat intuïtieve weet vanuit wijsheid. Oké, hier zit iets in. En heel mooi dat je het komt toetsen. Maar ik vind het heel mooi dat dat in bewustwording nu meer open is. Dat dat mag. Want we we zijn er bang voor. Omdat het wetenschappelijk heel vaak niet uh, bewezen is. Maar deze dingen die we vanuit ons binnenste voelen. Kunnen we dus nu ook bewijzen. Ja. Ik
1: denk dat mensen het
2: gewoon zelf in
1: hun eigen leven... Als mensen naar een lezing komen bijvoorbeeld... dan vraag ik altijd wat wat hoop je te ontvangen in deze lezingen. Sommige mensen willen een stuk heling of een stuk informatie... of het gedrag van hun kinderen beter kunnen begrijpen Hmm. van zichzelf. Uh, Het mooie daarvan is dat iedereen achteraf zegt... het is eigenlijk zo logisch als het maar kan. Natuurlijk worden we beïnvloed... als je negen maanden lang bij iemand anders in het lichaam zit... Ja. En wat er dan met die moeder gebeurt. En wat er al met de oma gebeurt is. Onderschat niet dat de generatie daarvoor dragen we ook in ons mee.
2: Ja, want we zitten al in het lichaam van onze moeder die in onze oma zit.
1: Juist, in, in als, 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 A, als zeg maar, uh, reproductive cel als, als, als die jij nu gaat worden in dit leven. Zit je al in het nog wordende eierstokje van je moeder. Terwijl je moeder nog in wording is in het lichaam van je oma.
2: Dat is toch magisch? Dus
1: ja, ik ik vind het daarom. De magie is dat ik zou willen dat iedereen het zou weten. Want wat zou je in één generatie bewustwording hierop kunnen teweegbrengen op aarde? Ja. Je gaat met een heel hoger bewustzijn om met fertiliteit. Hmm. Je gaat beseffen dat eigenlijk de maanden voordat je zwanger wordt... al van invloed zijn op... Um, heel veel dingen die het kindje mee gaat krijgen op het moment van conceptie zelf. Dus hoe prachtig zou het zijn als mannen en vrouwen dat zouden begrijpen... en zich daar bewust op voorbereiden. Ja. Dat is magisch. Ja. Hoe zou je een ziel bewust binnenhalen?
2: Mm-hmm.
1: En zeggen, kom maar, we zijn er klaar voor. We zijn ons nog aan het afstemmen op jouw komst. We gaan in elke rugzakje kijken wat voor bagage er nog hangt... zodat we dat kunnen weghalen... Op schone, lege, lichter maken. Zodat als jij komt je die belasting niet meekrijgt automatisch. Want het enige wat ik zie is dat de kinderen herhalen dat wat nog niet gezien is. Of nog niet bewust gemaakt is bij de ouders. -hmm. Gaan de kinderen vaak herhalen. Zelfs met geboren worden. Hoe een kindje geboren wordt is zo vaak te herleiden hoe een mama of papa zelf geboren is. Waardoor het kind bepaald gedrag laat zien. Waarvan ik denk ja maar het is eigenlijk om jou te helpen. Te laten zien wat jij niet hebt meegekregen. Want als je kijkt naar imprints, dan zeg ik tegen mensen... je hebt in jou eigenlijk nog je eigen embryo zitten en je eigen foetus. Daar ben je als het ware omheen volwassen geworden. Mm-hmm. Maar die dragen we nog in ons mee. Dus die kunnen ook op elk moment geraakt worden weer in het leven. Is dat een soort innerlijk gewond kind? Ja, maar je hebt zelf het gewonde kind heeft verschillende stadia. Want je kan, Bij conceptie kan er al iets helemaal gebeurd zijn wat jouw leven al heel erg bepaalt. Mm-hmm. Het kan wat ik net noemde bij implantatie... Ja. Hè, dat je in een baarmoeder terechtkomt van een moeder die drugs of alcohol gebruikt. Mm-hmm. Is dat een heel ander gevoel? Jouw eerste kennismaking met je moeder. zeg maar, Dan in een hele gezonde baarmoeder waarvan de moeder zich heeft voorbereid op jouw ontvangst.
2: Ja. Uh, maar ja, hoe ik, heeft ik het gevoeld het zo
1: in een baarmoeder waar heel veel kindjes voor jou al zijn overleden? Ja. Dan wel via een miskraam mm-hmm. of een stilgeboorte of via abortus. Ja. We weten nu dat het weefsel die herinneringen vasthoudt. Ja. Dus er worden kindjes in een baarmoeder... die komen in een baarmoeder terecht... waarvan er nog energie is... van alles wat er al heeft plaatsgevonden.
2: En dat kan je voelen. Is het, is het mogelijk voor een moeder... die een kind heeft verloren... om dan haar baarmoeder schoon te maken... zodat een nieuw kind een... een, een naar een rustige plek heeft en niet nou, is bezet? Het
1: is nou, een van de belangrijkste vragen. Hè? Want het is een, een, een thema waar we, denk ik, niet genoeg over durven praten. Omdat ja. voor veel mensen is verlies gewoon bijna onbespreekbaar. Hè? Um, of weten mensen niet hoe we daarmee om moeten gaan. Maar mm-hmm. ik heb veel gewerkt met vrouwen die een kindje zijn verloren. Mm-hmm. En dan ga ik helpen met wat... wat um, wat was de eventuele boodschap? Wat was het grote cadeau wat het kind ons gebracht heeft, wat het je gebracht heeft in je relatie of in jezelf? En dan kijken van hoe kunnen we hoe kunnen we dat ontvangen zonder daarna bang te zijn? voor weer een groot verlies. Ja. Want dat is wat ik vanuit de pre en psychologie weet. Ja. Dat dat heel veel invloed gaat hebben op een volgend kindje... wat in ja. de baarmoeder komt te zitten. En dan kom je in de angst van de moeder... Ja. en het vasthouden aan wat was. Ja. En dat een moeder durft zich dan niet te verbinden... met het kindje in de baarmoeder... Ja. totdat ze in die zwangerschap verder is... Ja. dan waar haar vorige kindje is gestorven. Hm. Als dat helemaal het eind van de zwangerschap is... dan heeft zo'n baby in de baarmoeder heel lang... Het gevoel van ik heb geen verbinding. Dus je kan een gewenst kind zijn. Hmm. En je in het leven daarna toch niet gewenst voelen. Want het gedrag van je moeder heeft laten zien. Ik ga me niet aan jou verbinden. Dus dat kunnen diepe imprints worden in een mensenleven. Wat later als je het kan verklaren. -hmm. Ja maar snap je. Jouw moeder heeft gewoon zoveel angst gevoeld. Om weer van een kindje te houden. -hmm. Want ze wilde niet nog een keer zoveel verdriet. Dat dat heeft bij jou dit gevoel gegeven. Van -hmm. afstand. Ja. En ook een, een baarmoeder kunnen we voorbereiden. Want ik heb veel gewerkt met een. Mijn leermeester was een. een, een, een hoe zeggen dat? Indigenous Maori male midwife. Mm-hmm. Mannelijke Maori heler vroedman van 300 pond. Mm. En we hebben heel veel gewerkt op stellen die niet zwanger konden worden. En heel vaak was het uitblijven van een zwangerschap, omdat als we dan fysiek op. Vrouwen werkte en hun partners, zei hij tegen mij: er de, 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 de woonde nog iets in de, in, in de woning, ja. nog iemand in de baarmoeder. was nog niet leeg. Ja, energetisch. Energetisch. Zei hij dan: er zijn nog drie baby's, mm-hmm. die waren nog in de baarmoeder aanwezig. Die heb ik weg moeten halen, energetisch. Om een ruimte te creëren waar een volgende zwangerschap kon
2: bloeien, zeg maar. Ja, maar dit, is, dit, is, dit klinkt heel mooi, maar voor voor veel mensen denk ze van oké, okay, weg moeten halen energetisch. Ja. Ik bedoel, ik kan me vanuit mijn werk allerlei dingen bij voorstellen. Mm-hmm. Maar ho, ho, wat, wat kan je Gewoon ook er bij stilstaan. Erbij mm.
1: stilstaan en het benoemen. Mm. En het samen in je in je relatie zeggen, wauw, we hebben daar verdriet van gehad, maar ook durven benoemen. Wat hebben we daar? Wat hebben we erdoor geleerd? Ja. Hoe is onze relatie veranderd?
0: Mm. Juist
1: door het kindje wat niet bleef. Ja. En ik zie vaak dat ook dit soort ervaringen, natuurlijk niet onmiddellijk daarna, maar later in het leven, als ik ze ga benoemen,
2: mm-hmm.
1: dan zeggen mensen ook, ja, we hebben er ontzettend veel van geleerd. Of ontzettend veel. Ik had onlangs nog een vrouw die zat in een lezing en die had net voor een maand daarvoor haar kindje verloren.
2: Mm-hmm.
1: En na de informatie te krijgen in de lezing, zei ze, wauw, ik weet nu al dat ik een volgende zwangerschap anders ga aanpakken mm-hmm. met al deze informatie. hoeveel bewuster ga je dan alle volgende zwangerschap in? Soms is dat het enige wat een kindje doet, is van, oeh, ik ga weer, want papa en mama zijn nog niet helemaal waar ik dacht dat ze al waren. Laat ze nog maar even van het verdriet leren en voelen hoe hoe groot die kinderwens eigenlijk was. Zich daar misschien anders op voorbereiden. En wie weet, kom ik dan terug of stuur ik een ander? Want dan zijn ze meer klaar voor het ouderschap. Ja, op die manier kunnen we er ook naar kijken. Je moet gewoon uitzoomen van wat er gebeurt, doe ik wel eens. Ik kijk eerst door een nauw en dan ga ik steeds verder terugkijken van... oh, maar wat was de invloed hiervan?
2: Ja. Op de relatiedynamiek, op het leven van. Ja. En Want heel veel, dat verbaast mij ook, er zijn heel veel hele lieve stellen... die heel graag een kindje willen en niet zwanger kunnen worden. En dat, dat keer op keer op keer... Dat, en er zijn ook gezinnen vol violence en dingen. En die krijgen maar kind op kind. Kind. Dan denk ik, oh man. Oe. Hoe is het mogelijk? Hoe kan dat?
1: Ja. Geen dat... antwoord.
2: Na. Hoe kan dat? Dat is ook nog
1: steeds mijn grote vraag. Ja. Hoe kan het hè? bij ouders die het graag willen waar het niet mogelijk is? Wat ik wel kan zeggen, um, is dat als we werken op mensen. Um, dat soms mijn leermeester zei, ik kon voelen dat is niet de bedoeling is. Hmm. Maar via het gemis van het niet een kind krijgen... komt er een heel andere carrière nog uit voort. Uh, Ging er iets anders ontstaan? Wat misschien, ik kan niet zeggen, kunnen vergelijken met... het is alsof je een kind hebt. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat was wel het pad van de ziel. -hmm. Soms is kinderloosheid brengt je op het pad van de ziel. En soms brengt kinderen hebben waar het niet altijd gaat zoals je gedacht had dat het gaat... brengt je op het pad van de ziel. Ja. Of brengt een hele vroeggeboorte je op het pad van de ziel? Want nu moet je ineens met een kindje wat heel vroeg geboren wordt... heel anders naar je ouderschap kijken. -hmm. Want het kindje leert jou op een hele andere laag... veel meer fine-tunen, veel meer aanvoelen. Wat heeft het kindje nodig? Wat we ook niet meekrijgen als je ontslagen wordt met een vroeggeboren kindje. He, we ja. kijken wel fysiek naar wat er aan de hand is. Maar niet emotioneel en niet relationeel. Niet op andere manieren. He. Wat heeft zo'n kindje nodig om ja. af te stemmen. Dus dan zie ik gewoon dat de kinderen volledig het pad van de ouders beïnvloeden. He. Ja. Doordat het niet gegaan is zoals je had gehoopt dat het was gegaan.
2: Ja.
1: Mm, yeah. En dat zeg ik wel eens. What doesn't come to us through consciousness comes to us as fate. En dat is dan ons lot. He. En ons lot hoeft niet altijd negatief te zijn. Dat lot kan ook iets heel moois brengen.
2: Ja, nou ja, dat is de reden dat dat we over magie spreken. Hmm. Ook als het soms heel verdrietig is of pijnlijk of in het leven... maar niet opgeven en denken waarom ik... maar oké, wat heeft het mij te vertellen? Wat kan ik hieruit halen? Hoe kan ik hieruit groeien? Ik ik heb zelf met mijn partner Sven een boekje geschreven... en dat heet Voor alles dankbaar. En uh, dat hebben we geschreven omdat we... Heel vroeg, of in de zwangerschap. Een, een, een meisje zijn verloren, ze heet Raven. En um, daar hebben we door dankbaarheid en door ceremonie te doen in de woestijn in Amerika, echt nou ja, kunnen voelen hoe we afscheid hebben kunnen nemen. Mm. Maar ook hoe we dankbaarheid hebben kunnen inzetten om voelen wat ze ons wel heeft gebracht. Mm-hmm. Wat ze, nou, ze inspireert me nog ja. elke dag. Ja. Mm.
1: Ja, en soms denk ik, dan zijn de kinderen niet aan deze kant van de veel, maar aan de andere kant. Ja. Maar ze blijven je kind en mm-hmm. ze blijven een invloed hebben op je leven.
2: Ja. Maar als, het, als ik het niet had besproken en weg had mm. gelaten, dat zien we ook heel veel in ons werk als mensen. Oh, nou ja, als een kind verloren en we praten er niet meer over, dan blijft dat ja. op de achtergrond een heel groot ja. iets. Totdat ja. ze daarin helen.
1: En we hebben daar heel veel last van in generaties nu, omdat als moeder zijn kind verloren. En ik heb ook natuurlijk in Nederland gewerkt in ziekenhuizen.
2: Mm-hmm.
1: En als dat dan gebeurde, dan uh, dachten we nog, van het is beter als een moeder het kindje niet ziet. Ja. Dus die werden onmiddellijk weggehaald. Ja, en we weten nu dat als je geen hallo kan zeggen, kan je nooit gedag zeggen. Nee. Je moet gewoon op een bepaalde manier uh, dat aan, he, dat, dat die mogelijkheid krijgen. Ja, daar moet er erkenning en, uh, op komen.
0: Ja. Maar en, wat ik daar dan lastig in vind, want ik, ik ken dat verhaal ook van, uh, van dichtbij, zeg maar. En, maar als het dan in zo'n vroege stadium is. Uh, ik, ik, ik hoor jou eigenlijk zeggen dat vanaf de... Nou, de, de, dat er iets gaat groeien. Of eigenlijk conceptie. nog dat. Ja, ja, precies. Maar daarvoor is al, is al impact. Dan heb je conceptie. Maar dan. Ja, dat is misschien. Heeft het nog niet echt een vorm. waar je afscheid van kan nemen of zo. Dus het is dus niet.
2: Nee, als er nog niet een lichaam is, bedoel je. Ja, maar, je maar het afscheid... kan
0: wel. Het kan wel al een, een, een vrucht zijn. die uh, al dan niet vanzelf. Uh, dat dat vroeger wordt afgebroken. Of...
2: Maar voor mij heeft het um... heel erg geholpen. want wij hadden ook geen lichaam. Um... Maar we hebben heel bewust haar een naam gegeven ja, ja, ja. en een geboortemoment. En uh, afscheid genomen door echt met elkaar daar ceremonieel iets in te doen. Maar een ritueel van te maken. Als je geen, als je niet letterlijk het kind kan vasthouden. Mm-hmm, of, mm-hmm. Ik, ik heb wel het gevoel dat ik haar helemaal heb kunnen vasthouden. Mm-hmm. Ja. Ja, en dan ja. dus heb kunnen loslaten. Ik, dus heb je en al, als ik
0: dit. Met terugwerkende kracht hoor, denk ik, oh ja, ik had dat bewustzijn helemaal niet op dat moment. Het was meer het proces, het was bijna, dat vind ik spijtig om ook zo te zeggen, dat je, bijna meer het proces van mijn, mijn ex-partner op dat moment. Mm-hmm. Of nee, nu. <laughs> um, omdat, ja, ik als man sowieso, het is helemaal een soort van, in mijn hoofd zat en niet, ik maakte het ook niet fysiek mee. Mm. En ik heb het dus, als ik het nu zo hoor, denk ik, oh. Maar wow, het heeft wel degelijk een impact, ook op mij. Uh, dat, dat, dat is eigenlijk nog werk wat er ligt, om iets mee te doen.
1: Ja, om nou, meer bewustwording ook op deze hele vroege uh, thema's, denk ik. Ja. ja. Ik denk dat dat gaat helpen. Hetzelfde, als ik dat kan benoemen ook, is... Um, in Nederland hebben we natuurlijk de keuzevrijheid gehad om abortus te kunnen doen. En ik zeg wel, als mensen me daarna vragen... Hè, want ik geef les over de prenatale periode... en bewustzijn op die periodes. Dus heel gevoelig ligt dat allemaal. Ja. Uh, en ik zeg wel, ik ben niet anti-abortus... maar ik ben voor bewuste conceptie. En dat is iets heel anders. Ja. Maar ook het hele proces wat we hebben aangeboden... al die decennia aan vrouwen... Hè, om een abortus te kunnen ondergaan. Um, ik heb daar in mijn werk ook energetisch mee gewerkt. Dus als vrouwen naar mij toe kwamen van Anna, ik ben zwanger, maar ik wil niet zwanger zijn. Dan ging ik met haar zitten en zeggen... nou, laten we eens even kijken... waarom deze ziel heeft besloten... nu in jouw lichaam tijdelijk... te komen. Wat is de de boodschap? Ik zeg, dan gaan we kijken... waarom wilde je niet zwanger worden? Ja, maar ik wil mijn opleiding afmaken. Dan ga ik kijken naar... waar kom jij vandaan dat je dat zo sterk voelt? En dan zie ik wel eens dat het een moeder... was waaruit deze dochter was voortgekomen... die ongewenst zwanger was geraakt, waardoor ze haar opleiding niet heeft af kunnen maken. -hmm. En haar dochter zit nog met haar schuld schuld in het rugzakje. En die gaat nu zeggen, ik moet mijn zwangerschap afbreken. En dan ga ik haar helpen kijken naar, is het wel wat je wil? Of is dit jouw eigen imprint, omdat jij het babytje was wat jouw moeder heeft gedwongen... niet meer haar opleiding af te kunnen maken, want jij kwam. Want het werd dan niet gedaan dat is gestopt. Of je moeder mocht niet meer werken, want ze was zwanger. Dan is het gewoon dus dan gaan de andere we kant, kant van de medaille. Ja. Of we dus gaan dan kijken de... naar hoe zit jouw relatie met de man. Hoe kan het nou dat jij zorgen kan worden van een man... waarvan je eigenlijk al weet dat je niet met hem samen wil zijn... want hij zou nooit de papa worden van jouw kinderen. Waarom ben je met deze man samen? Mm-hmm. Wat is de meerwaarde van deze relatie? Wat leert deze man jou? Ja. En dan ga je kijken, kijken wat daar de les in is. Wat mm-hmm. wil je nu, nu je daar meer bewustzijn op hebt? Of nou, ga van alles uitvragen. Hè. hing er vanaf waar een vrouw voor naar me toe kwam. En dan zei ik, liefschat, schat, als je daarachter komt wat de lessen zijn die dit zieltje jou heeft willen leren. Mm-hmm. Zeg dan op een gegeven moment, dank je wel voor je komst. Ik heb de les geleerd. Maar ik wil en kan nog steeds niet jouw mama zijn. Ik vraag jou om weer te gaan. En wat ik dan had, 9 van de 10 keer dat een vrouw een kreeg en geen abortus nodig had. Ja. Want je werkt met bewustzijn eronder. Ja. En dat is anders voor veel vrouwen om te zeggen, wauw, ik kreeg een miskraam. Ja, want je hebt nu geleerd of de, de mogelijkheid genomen om te leren van wat het bewustzijn waarschijnlijk van deze ziel jou wil brengen. Anders ja. was het niet gebeurd op dat moment. Maar wat doen we? We bieden iets aan zonder ook maar op welke manier enige bewustwording mm-hmm. op het thema. Je kan heel snel een procedure ondergaan. En je staat als jonge vrouw op straat. En je gaat misschien een kopje koffie drinken. En je denkt dat je het weg kunt duwen. En dan kom je 15 jaar later erachter dat zwanger worden
2: niet eens zo makkelijk meer gaat. Maar ik vind het zo mooi dat je dit onder woorden brengt. Omdat dit gaat over nou, bewust worden, wat je, waar je mm-hmm. het over hebt. Maar ook verantwoordelijkheid nemen. En um, echt naar jezelf kijken. Dus niet... Uh, goed of fout nee Voor het bij. is niet goed of fout goed of
1: fout het is een een opportunity ik weet niet of dat zeker de echtheid hè? het is een, 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 een niet een uitdaging ik kan even niet het juiste woord in opportunity hoe zeg je dat want een mogelijkheid. mogelijkheid ja, want, ja. Een mogelijkheid om ook daar met bewustzijn te gaan kijken naar ja. jezelf. Jonge vrouw, waarom slaap ik met die man? Was uh-huh. hij nooit de papa van mijn kinderen, wat dan wel? Is het oké okay om mijn lichaam zo te lenen of te geven aan iemand?
2: Uh-huh.
1: He, onderschat niet dat soms ik help, vrouwen help met de energie van de partners die we gehad hebben. Proberen te verwijderen voordat je een kindje uitnodigt om in die baarmoeder te
2: zitten. Ja, nee, maar dit vind ik zomaar omdat het verder gaat dan moet het kind wel of niet. Het antwoord zit op zo'n andere frequentie. Ja. Meestal wel. Ja, maar je je geeft mensen de kans om überhaupt te leren op die manier te kijken. Ja,
1: en En... ook om daarna, alsnog, als voorbereiding op een volgende zwangerschap, waarvan je weet: ik wil nu wel mama worden. -hmm. Dan kan je zeggen, lief kind, wat dan in de baarmoeder zit. (tus) Ik heb beslissingen genomen voordat jij kwam. Met kindjes die ook geboren hadden kunnen worden, en die hebben het niet gered. Maar wees niet bang, ik ben zo blij dat jij er bent. Mm. Zelfs dat al doen, mm. weten we al vanuit pre- en psychologie... dat dat een positieve invloed heeft op het kindje wat dan in de baarmoeder zit. Mm. Omdat je benoemt wat er voor die tijd gebeurd is. Precies. Als je al beseft dat we bewustzijn zijn. hebben op eieniveau... we liggen allemaal als ei naast elkaar in de, o- in de eierstok bij ons moeder... Mm. Wat heel erg verklaart dat in een gezin bijvoorbeeld als er een miskraam is... sommige kindjes daar heel heftig op reageren aan de andere wat minder. Omdat ze nu erachter zijn gekomen dat we denken dat de kindjes die het dichtst bij elkaar zaten in dezelfde eierstok... Mm. meer een affiniteit voelen dan de kinderen die in de andere eierstok zaten. Zover gaan we terug. Wow. Wow. <laughs> dus als ik dat benoem, dan zou je zeggen op een verjaardagsfeestje... waar je met nee, drie, vier andere broers en zussen zit. Ja, nou, nou, Die komen van die andere eierstok, want daar hebben we niks mee. Ik noem maar wat. Oh, wow. Maar we maken er een grapje over. Maar zo zijn ze wel gaan kijken naar... oké, okay, waar komen we vandaan? Hoe werkt dat? Je hebt spermbewustzijn, eibewustzijn... Mm. Maar ga dan eens even nadenken aan de reproductieve technologie.
0: Maar als we zover, zover terugkijken en je probeert mensen te helpen. Dus we hebben het even over het stuk heling. Mm-hmm. Hoe, uh, hoe, hoe doe je dat? Ik bedoel, Stel, ik zou dat onderzoek aan willen gaan. Um, uh, mijn, uh, mijn moeder, is helaas, uh, ze leeft niet meer. Maar dus, ik denk, ja, ik kan haar geen vragen stellen over hoe, hoe, was dat, hoe was dat eigenlijk... Uh, was, ik, uh, was ik gewenst, lijkt me sowieso een hele moeilijke vraag, om te stellen. Maar gewoon, hoe waren de omstandigen? Is, dus dat vraag ik me af. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe doe je dat onderzoek?
1: Hoe doe het onderzoek? Als ik daarover mensen help in sessies, dan heb ik ja, heb sowieso een hele lange vragenlijst hè, waarmee ik werk. is dus tien pagina's lang. Want ik ga dan terugkijken naar wat weet je over de periode rond jouw conceptie. Wat weet je van het leven van je moeder rond die tijd? Wat weet je van het leven van je vader? Wat weet je van hun kindertijd? Is er bekend? Kan je er nog vragen nu aan de ouders? Je zegt net, mijn moeder leeft niet meer. Maar ik kan dan wel kijken naar hoe je je gedraagt. Als je bijvoorbeeld een kind bent wat niet echt gewenst was, niet gepland, ga je dat zien in gedrag van people pleasen. Ik noem maar wat, je wordt heel goed in people pleasen. Want wat krijg je ervoor terug als je dat gedrag vertoont? Dat mensen jou graag mogen. En dan voel jij dat je, oh, dan krijg jij het gevoel van ik ben gewenst. Mm-hmm. Dan gaan we, ik ga ik gewoon kijken naar de, naar, naar de patronen in een mensenleven, naar de imprint. En dan vanuit daar werken met terugwerkende kracht. En dan te kijken naar wow, wat je hier laat zien. Laat mij zien dat dat en dat gebeurd zou kunnen zijn. En dan ga ik niet vertellen, zo zit het. Dan ga ik voelen waar resoneer je op? Want je hebt in je eigen lichaam heb je al die kennis zitten. Dus er zit een herinnering. Het is een kwestie van resoneren op iets. En er zijn mensen die naar een lezing komen, totaal um, geen idee, maar iemand heeft ze meegenomen. Want ja, je moet maar eens gaan luisteren. En die gaan zomaar ineens schieten ze in tranen. En uh, ik had gisteren nog een mevrouw in België. Die had ineens moeite met ademhalen. En ik zag aan de manier waarop ze ademhaalde... oh, die moet geïntubeerd geweest zijn. Die moet een slangetje in haar keel gehad hebben... waarbij dat slangetje voorbij de stembanden gaat. Waardoor als je huilt je geen geluid maakt. Dan weet ik al, dat is een patroon in iemand die zich niet gehoord voelt in het leven. Dus als jij lang in een couveus hebt gelegen, geïntubeerd bent geweest... je hebt gehuild en niemand kwam op jou huilen af, want we hoorden jou niet dan ga je in een volwassen mens dat als zien mm. als patroon. Mm. Nou. Dus je kan zo terugkijken naar wat er gebeurd is... door het gedrag wat mensen nu laten zien. Mm. Of dingen waar ze nu problemen mee hebben.
0: En, eh, sorry, maar daar heb ik dan ook een vraag over. Omdat mijn, eh, mijn jongste dochter, die is te vroeg geboren. Mm. Um, en, uh, dus, en als ik zo jouw verhaal hoor, denk ik... oh ja, ja dat zijn, alle omstandigheden zijn er naar opdat dat een probleem kan zijn voor, voor haar. Ja. Ik, ik wil niet problemen erbij denken... ...maar gewoon als ik me realiseer... Uh, ...ja, ik, ik heb... ...dat is misschien voor in de ode aan de magie... ...kan dat wel, dat voorbeeld. Um, ik heb een keer in, in een ceremonie... Um, ...echt het idee gehad dat ik haar pijn heb gevoeld...
2: Mm-hmm.
0: ...van dat uh, wij als ouders... ...ja, ze moest nog tien weken in de couveuse... ...en uh, om elf uur bezoek uur klaar... Ja je wordt verzocht om weg te gaan en dat ik echt toen een keer zo voelde dat helemaal hier joh zo en van wijs,
2: dan daar zijn zonnevlecht <laughs> ja of hartstreken ja
0: hier zo ja ik voelde zo oh jeetje, hoe zou ik dat ik kon ervaren hoe dat voor mij geweest zou zijn als ik uh, dat je dan lig je daar dus inderdaad op een zaal met met piepjes en en dingetjes en komt af en toe misschien een hand. Maar die komt misschien wel om een spuit te geven. Niet per se Just. om een eye over je bol te geven. En, oh, dat, en dan als ik jouw verhaal nu hoor. Dan grijpt me dat gewoon helemaal aan. Mm-hmm. Omdat ik nog los van mijn eigen shit of rugzak. Die ik, yeah. die ik draag en op te ruimen heb. Sta ik ook als getuige en als vader. Uh, ja.
2: Machteloos.
0: Ja, je, wat, wat kan ik doen? Ja, het is... Nou, wat kan
1: je doen? En Het is heel mooi dat je het ook zo ervaren hebt. Want wat jij net benoemde... uh, dan heb ik de behoefte om aan jou te vragen... wat weet je over hoe je zelf ontstaan bent? Wat weet je over na jouw geboorte waar jij was? Heb jij ook niet momenten gekend dat er niemand voor jou was? Waardoor je zo resoneert op wat je dochtertje liet zien. Dat is dat afstemmen en dat gevoel hebben van... He, heb je zelf ergens in een kamertje in een ziekenhuis gelegen en je moest dan zoveel uur wachten voordat je weer even naar mama gebracht kon worden voor nee. borstvoeding, he, ik noem maar wat.
0: Ja, ja, nee, ik snap, ja precies dat... Of
1: leeft het van jouw ouders nog in jou door? Ja. En was het het verhaal van jouw moeder of jouw vader wat nu zo uh, bewust wordt door het verhaal van je dochter? Maar ik kan je wel vertellen vanuit al het onderzoek wat ze daarna gedaan hebben. en wat we dan uh, pre- en perinataal onderzoek noemen. prenataal is alles van conceptie tot geboorte, perinataal, de geboorteervaring en postnataal. Heeft jouw dochtertje veel meegekregen, postnataal, na de geboorte? Want als ze heel klein geboren is en ze heeft weken in de couveuse gelegen. Ja, leven, tien. tien. weken. Moet je je voorstellen wat kindjes die tien weken in de couveuse liggen meemaken? En daar besef, dat beseffen we ons niet. Maar dat zijn alle geluiden die je altijd hoort, continu. Toen ik nog op zo'n afdeling werkte, hebben we het over bijna 30 jaar geleden. Was het licht dag en nacht aan. We hoorden alleen maar alarmpjes en, en tuters en bellen afgaan. Niet alleen onze eigen hartslagje, als het even niet goed sloeg, ging alarm. Ja, ja. Maar van alle buurkindjes in de couveuses. Ik
0: zo. werd er al overprikkeld van als, er daar, als je daar was, zeg maar. Hoe gewoon. denk je dat het ja. voor
1: kindjes is? Dat worden later ook Hmm. kinderen die ongelooflijk kalm en en, uh, uh, zo lijken. Omdat ze gewoon helemaal moeten overleven. Ze hebben de omgeving moeten overleven. Hmm. Maar het zijn ook kindjes die iedere keer als ze aangeraakt worden. Ze aanraakten voor iets pijnlijks, iets onverwachts of iets intensiefs. Dus je gaat aanraking vergelijken met oh, dat voelt niet goed. Je krijgt continu zo'n reactie daarop. Dan gaan we kijken naar, als ik met koppels werk bijvoorbeeld... waarvan een van de volwassenen nu een prematuur geboren kind... of een heel ziek geboren kindje was... wat hij heel lang in de couveus heeft gelegen... zijn dat typische kenmerken die we kunnen herkennen... aan het gedrag van zo'n volwassene... die voortkomen uit die periode dat ze in de couveus hebben gelegen. Wat ik al zei, wat ik al noemde... kinderen die lang geïntubeerd zijn geweest... Die krijgen al heel gauw het gevoel van, wat is het nut om het te uiten? Ze luisteren toch niet naar. Mm-hmm. En dat, als je dat als ouder al meekrijgt, als jouw dochtertje met ontslag was gegaan... Hè, en ze hadden tegen jou gezegd, nou, papa, ga er straks op letten... dat als jouw dochtertje zich uit, dat je er dan goed aankijkt, oogcontact maakt... zegt, ik hoor wat je zegt, lieverd. Ik hoor wat je zegt, ik snap nog niet precies wat je bedoelt. Met jou, wat je zegt, wat je huilt. Dat is jouw taal op dit moment nog. Maar ik ga kijken wat ik voor jou kan doen... om te leren begrijpen wat jij mij probeert te zeggen. Wat je doet, is je speelt in op haar behoefte. Maar wat we zien bij volwassenen die dat niet gehad hebben... is heel veel volwassenen die zich niet eens meer uiten. En als ik dat benoem in een lezing... schieten de mensen die die ervaring gehad hebben... die barsten in tranen uit. Hmm. Want op een gegeven moment krijg je voor het eerst... jouw innerlijk kind krijgt voor het eerst erkenning... voor wat er met jou gebeurd is destijds.
2: Ja, het gaat allemaal over erkenning.
1: Het is echt erkenning voor wat, maar ook begrijpen met aanraking. Hè, worden we heel gevoelig voor knuffelen of kunnen we het absoluut niet waarderen? Kom niet aan de voeten van een volwassen man... als er elke paar uur bloed geprikt moest worden uit het hieltje omdat het kindje geel zag. Dan kan je zeggen, mijn man heeft zulke gevoelige voeten. En dan denk ik, nou, heeft hij geel gezien als babytje? Ja. Ik zeg, nou, dan hebben we over elke paar uur hebben we bloed moeten prikken. Geen wonder dat je niet aan zijn voeten mag komen nu. Want de herinnering van die momenten. dat het niet zo goed voelde als we aan die voeten moesten zitten. leeft nog in ons.
0: Hmm. En waar zit dan. waar is dan de. de de heling? En ik realiseer me hoor dat het. dit dit is maatwerk, dit is maar. Neem dan het voorbeeld van de man met de voeten, ik noem maar wat. als dat dus een probleem is.
1: Bewustwording door.
0: Is de bewustwording al de inzet van de heling? Ja,
1: absoluut de inzet, want daar begint het mee. Daarna moet je gaan kijken naar. Wat heeft deze persoon nodig? Als je een, een, een babytje bent wat met 25 weken geboren is... dan ga je misschien veel meer nodig hebben... dan als je maar een week in de curveus hebt gelegen. En dat wil niet zeggen dat als je een week in de curveus hebt gelegen... dat het niet ongelooflijk impactvol geweest is op je leven. Maar je moet echt gaan kijken per individu. Hoe heeft deze periode jou beïnvloed? En als ik daar ja. dan misschien een voorbeeld over kan geven... is als ik kijk naar relatiedynamieken... Als je eens wist hoe vaak pre-imperitonale thema's in een relatie voor de problemen zorgen. Hmm. Terwijl jouw partner eigenlijk jou spiegelt voor wat jij nog te leren hebt. Hè? Een, een wond die nog niet genezen, een wond die nog niet bewust geworden is. Hè? Um, ik heb wel een keer een sessie gedaan op een, op een stijl wat uit elkaar al was gegaan. Terwijl ze 36 weken zwanger waren. Hmm. En hij niet met haar meer kon leven omdat ze zo'n control freak was. Zo noemde hij haar. Maar toen we erachter kwamen dat zij met 28 weken was geboren... als heel klein babytje ruim vier maanden in het ziekenhuis heeft gelegen... haar ouders in die tijd nauwelijks heeft gezien... want ze werd ook nog eens met een helikopter naar een andere plaats gebracht... voor hele kleine babytjes omdat het ziekenhuis waar zij lag... een bacterie was uitgebroken, wat maakte het onveilig voor haar daar... En je hebt dan een kindje wat altijd allerlei procedures heeft moeten ondergaan. En je bent in een relatie met een man... wiens moeder voor, voor deze man een kindje was verloren. Waarvan de gynaecoloog zei, word maar weer snel zwanger... want dan vergeet je het zo snel mogelijk. Oh ja. En dan een vrouw hebt die dan negen maanden zwanger is... maar geen enkele verbinding heeft kunnen maken met de baby in de baarmoeder... want ze is nog aan het rouwen en de schok van wat ja. haar is overkomen. En dan heb je een vrouw die die man kwalijk neemt... dat hij nooit zijn hand op haar buik heeft kunnen leggen... om contact te maken met hun kind. Maar dat wist hij niet. Want dat heeft hij zelf nooit meegekregen. Dus soms is het in relaties dat ik laat zien... maar zo ben jij ontstaan. Jij bent zo geworden door die omstandigheden. Als ik jou kan helpen die omstandigheden leren begrijpen... dan kan er al heel veel verandering plaatsvinden. En bij kinderen die lange necouveuzen hebben gelegen... die verdienen het om... Hulp te ontvangen in uh, maken van verbinding en contact. En leren, dat gaat moeilijk worden voor jou. Want je hebt een papa en mama gehad die is verteld... ga maar niet te veel van het kindje houden, want het zou je nog wel eens kunnen verliezen. Maar als we nu weten dat een kindje dat voelt en meekrijgt...
2: dan zouden we dat ook anders kunnen doen. Dus al die medische adviezen zijn allemaal... Om te vermijden dat je pijn krijgt. Maar niet houden van een kind. Want nou, ik denk je dat, dat het uit
1: onwetendheid
2: is. Het is ja, niet eens het is vermijden
1: wel. van pijn. Maar het is goed
2: bedoeld. Want dit goed. is absoluut goed bedoeld. Absolu- Alleen maar het is wel. Maar. Dan heb je geen pijn. Nee. Alleen je hebt wel pijn. Het is een beter volhouden van. en dan deal with the pain. Maar als je dan
1: gaat kijken naar de geschiedenis. ook in Nederland: dat tot in de eindtachtige jaren. baby's geopereerd werden zonder anesthesie. Dat is de geschiedenis, hè? is dus een feit. Dus kan je dan begrijpen hoeveel pijn er nu zit... Mm-hmm. in volwassen ouders... van een kindje wat nu prematuur geboren wordt... die nu pas in hun kind zien wat hun kindje moet doormaken... Mm-hmm. en dat is de manier waarop bij een papa ineens het naar boven komt... jeetje, maar ik ben ook geopereerd toen ik een pasgeboren geboren
2: was. Ja.
1: En we weten nu dat dat gedaan werd... Nog onder de frontstelling dat mm-hmm. baby's hun zenuwstelsel nog niet helemaal af was. En dat een babytje geen pijn kon voelen. Ja. Totdat er bekend werd. Misschien voelen ze het wel, maar dan onthouden ze het niet. Oh ja. Want toen kwamen de pre- en researchers en die hebben gezegd nee. Ze hebben het niet alleen gevoeld, ze hebben het ook onthouden.
2: Ja. En dat zit zo diep weggedrukt. Als het niet in de, in de mind is onthouden is Het in, het, in, dat in het lichaam, het hele lichaam houdt het vast. En wanneer cel?
1: komt dat naar boven?
2: Als dan uit
1: dit echtpaar een babytje geboren wordt. Wat even in de neonatal intensive care unit moet liggen. Ja. En er worden procedures gedaan met je kind. Dan voelt het in elke cel van jouw lichaam mm-hmm. onveilig. Want je weet wat dat kind meemaakt nu. Ja. Want die herinnering komt ineens. Zonder dat je erom vraagt. Cellulair geheugen komt het ja. naar boven. En dat is dat ik zeg tegen mensen ook... Ik vind het niet erg om je terug te brengen naar je allerdiepste pijn. Want daar ligt ook jouw heling. Ja. Want datgene wat nog niet bewust is, daar wordt je door geleefd. Hmm. Datgene wat we bewust gemaakt hebben, daar kan je mee leren leven. Hmm. En dan kunnen we het... manieren vinden om te helen. Ja. Het, is dat het is het verschil,
2: verschil. Als, je, als je het wegduwt, dan wordt het het lijden. Juist. Omdat het niet mag. Maar als je, als je naar de pijn toe kan, dan... Kan ja. je
1: helen. Ja. En er zijn nu zoveel verschillende manieren... Ook waarop we hè, opstellingen werken. Mm-hmm. Ik hoor heel veel van mensen... Hè, want wat een, een andere groep van lijden is... de kindjes die niet alleen hebben gezeten in een baarmoeder... maar ze hadden een tweeling. Mm-hmm. Waarvan in het eerste trimester de tweeling is overleden. En ouders die nooit geweten hebben... wat voor verlies een kind heeft geleden. Maar de herinneringen zijn wel bij dat kind... Ja. Nu dat we echo's hebben, kunnen we het zien. Kijk, er waren twee vruchtzakjes, ja. mm-hmm. dus nu vertellen we het. Nu zijn we er ook meer bekend mee geworden inmiddels. Ja. Maar ik heb heel veel volwassen mensen die dat niet wisten, maar die alle kenmerken laten zien van mm-hmm. dit hebben meegemaakt.
2: Ja. En dan
1: zie ik vaak dat bij hen een zwangerschap eindigt in zo'n verhaal.
2: Ja.
1: Waardoor dan de kinderen laten zien, papa en mama, een van jullie had dit ook meegemaakt. Ik kom als ziel even mm-hmm. laten zien wat er bij jullie nog in je rugzak zit. wat geheeld wenst te worden. Ook op die manier kijken naar wat gebeurt er... en was was er een bedoeling? Dat is de magie waar ik naar kijk. Was er een bedoeling dat het kindje zo is gekomen? Was er iets wat geheeld wenst te worden in de hele familielijn? -hmm.
0: Is hier altijd die bedoeling? Dat
1: vind ik zo'n mooie vraag. Voor mijzelf zeg ik ja. Ik denk dat er altijd iets is. Hoe moeilijk dan ook. Dat ik achteraf denk. ja, dit, uh, Ik zie nu dat een ziel. Misschien voor een bepaald scenario. Gekozen heeft. Om wat ze ermee willen te werk stellen. Of wat ze ermee willen doen. En ook daar wel. Heel voorzichtig naar kijken. Um, maar ik, ik, ik kan voor mezelf zeggen ja. Maar dat is aan ieder denk ik. He, er zijn ook mensen die zich een slachtoffer voelen van omstandigheden. En dat het zich een hele leven zo zullen voelen. Ja. Op een gegeven moment heb ik gezegd, ik kan mijn ouders... Er zit een, een vervaldatum aan hoe lang ik mijn ouders de schuld mag geven... van wat er met mij fout gegaan is. Snap je wat ik bedoel? Nou, zolang je je ouders schuldig maakt, ben je, je slachtoffer. Dan, dan ben je. En het, op een gegeven moment, en dat, dat gaat, werkt gewoon niet. Je moet zeggen van, dit waren mijn omstandigheden, klaar. Ja, en wat over. ga ik er nu mee doen? Precies. Was er een wat? bedoeling voor alles wat ik heb meegemaakt? Was dat de bedoeling waarom ik nu het werk doe wat ik doe bijvoorbeeld? Of vraag het maar bij jezelf. Ja. Maar om nog een keer op jouw vraag in te gaan als je een kindje hebt gehad... wat zo lang in de couveuse heeft gelegen, is niets meer helend... dan alsnog nu tegen dat meisje te kunnen zeggen... wat vond papa het verschrikkelijk om jou daar achter te moeten laten... als het bezoek weer voorbij was. Ja. Het voelde zo onnatuurlijk. Alles in mij wilde dat je met ons mee naar huis ging. Maar je was te klein, te ziek of te zwak om met ons naar huis te mogen. Je moest daar blijven om groter te worden. Maar het is zo niet wat wij wilden. Dat alsnog nu kunnen vertellen aan zo'n kindje... voelt voor zo'n klein mensje dan, en zelfs een volwassene... -hmm. voel je een stukje, oh, oké. Het is nooit te laat voor Heli. Het is nooit te laat.
2: Nooit. Nooit te laat. Het gaat over erkenning en echtheid. En en hoe eerlijker we het
1: ook kunnen zeggen. Dat is ook zo. Zo eerlijk mogelijk kunnen zeggen. Lieve schat, op het moment dat ik zwanger werd van jou... was het een grote nee. -hmm. Echt, het spijt me. En weet je waarom het een nee was? Ik was doodmoe van de andere twee kinderen. Jouw papa had geen werk. We maakten ons zorgen om de financiën. -hmm. En het was niet niet dat we jou niet wilden. Maar het moment was niet goed. Ik heb soms met mensen dat ik dat in gesprek benoem. Dat ik zeg, maar liefheid. Als je nou een paar jaar later was gekomen, was de situatie dan geweest? Ik zeg: Zie je wel dat het gewoon de timing was die jou nou het gevoel geeft dat je een ongewenst kind was? Maar het waren de omstandigheden die jouw ouders op dat moment zo
2: deden voelen. En dus op het moment je dat, je, dat je daar zelf mee oké okay bent, dan kun je dat delen. Ja. Dus je kan op elk moment tegen je dochter zeggen: Lars, dat. Ja, en hoeveel hoe verdriet je
1: er ook van had dat ja. je dat zo moest doen. En, en ook nu zeggen, wauw, ik heb, ik heb nu... Uh, ik weet nog wel dat ik een keer bij een ander interview moest ik doen. Dat was de cameraman, was heel ernstig prematuur geboren zelf. Hmm. Ik, ik wist niks van zijn geschiedenis, maar ik zag... Ik denk, oh, hij activeert helemaal. Dat hmm. ik ook gewoon ben gaan praten, zodat hij voelde... Oh, dat kan alsnog, kan ik nu... Uh, Nu snap ik mijn gedrag. Of nu snap ik met de reacties waarop ik mensen van me wegduw. Nu snap ik waarom ik nog steeds voel dat ik glas om me heen heb. Dat zijn de ervaringen van volwassenen vaak. Je voelt alsof je nog steeds gescheiden wordt door een onzichtbare muur. Hmm. Die tussen jou en de rest van de wereld staat. Waardoor als je het meest getroost wordt, trek je vaak het meeste terug. Als we dat begrijpen van het gedrag van die kinderen... dan kunnen we juist als ze zich terugtrekken zeggen... en je mag ook om hulp vragen nu. Ik ga gewoon naast je zitten. Wat kan ik nu voor jou betekenen? Want je hebt altijd je teruggetrokken in die couveuse. Dat is veilig. Maar je zit niet meer in de couveuse nu. Je leeft nu in de wereld. Hoe kunnen we je nu ondersteunen? Dat alleen al bevragen met hoe kunnen we je helpen... of foto's laten zien... Een, een, een heel simpel voorbeeld is als je met je tweeling... Ik heb het eens een keer gehad dat ik het vliegtuig stapte... en een moeder met een tweeling en een vader zit naast me... en die tweeling zet het op een kruisje En dan heb je ze als moeder dat je je dan ontzettend trots voelt... Hè, voor iedereen die achter je zit.
2: Mm-hmm.
1: En ik keek naar die twee kindjes en ik zeg... ach, ik zeg, zijn ze heel klein toen ze geboren waren? waren ze prematuur? Ja, ik zeg ook. Oh, weet je wat ik denk te voelen bij jouw kindjes? Ik zeg, moet je om je heen kijken? Hoe denk je dat die raampjes eruit zien? Voor kindjes die wekenlang in een couveuse hebben gelegen. En daar was ook nog zo'n vlucht waar de lampjes een beetje blauwig waren. Zo'n, ja. zo'n Virgin Atlantic, die hadden van dat hele mooie verlichting in die vliegtuig. Ja. Ik zeg, voor die kindjes is het een activatie. Die stappen weer een couveuse in. Ja. En die schrikken zich op, want nu weten ze niet wat er gaat komen.
2: Ja.
1: Ze weten wel dat je op vakantie gaat naar het strand. Maar nu in dit vliegtuig voelt het als een couveuse waar geen ontsnappen is. Ja. Vandaar dat ze nu zo op een krijg te zetten. Ik zag gewoon de activatie toen
2: die kindjes om zich heen keek. Als we dat en toen weten... daar erkenning op kwam. Als, nou ja, als de moeder, moeder erkenning brengt ja. daarop... dan kunnen de kinderen daar dan
1: in ontspannen? Nou, op dat moment ze waren nog klein. hè Dus mm-hmm. het is heel moeilijk om het dan aan kinderen uit te leggen. Maar wat nee, ik leerde over mij... Maar mijn... meer
2: energetisch. Ik geloof erin dat als, als er, er erkenning komt ook al is het energetisch. Dat als een mama al zegt,
1: want er gaat niks gebeuren. We gaan zitten, er komt niemand aan jou. Je krijgt alleen maar een drankje kan helpen, absoluut. Mm-hmm. Maar nog beter was geweest... als als die kindjes ontslagen worden uit het ziekenhuis... Het verplegend personeel van het ziekenhuis... of iemand die erin opgeleid is... in pre- en peritonale had kunnen zeggen tegen die ouders... er zijn momenten dat kinderen reageren... Ja. of activeren op bepaalde dingen... Dat kunnen we proberen te voorkomen. Want voordat je met die kindjes het vliegtuig in stapt, laat je vliegtuig zien. Hoe ziet het eruit? Ja,
2: ja. En dan ga oh. je het
1: laten zien in de curveus. En dan laat je zien, nee, dat paarse licht van die blauwe lamp waar je onder gelegen hebt, waardoor je elke paar uur geprikt werd, heeft niets te maken met als we in het vliegtuig stappen. We gaan naar okay, beneden, dus noem maar wat. Ja. Dus ik zie gewoon veel meer dat we dingen kunnen voorkomen, activaties kunnen voorkomen, door er al veel eerder bewustzijn naartoe te brengen. Ja, dat en dat, dat ontbreekt nog in onze wereld. Ja. Want iedereen, in iedereen moet je nagaan... in iedereen zit een conceptieverhaal. Mm. Een ontdekkingsverhaal. Mm. Een implantatiegeheugen. Ja. En daar zit een... negen maanden zwangerschap, op zeven maanden... als je vroeger geboren wordt. Of 42 weken, kan ook. Een beetje nog even twee weken langer. En daar zit een geboorteervaring.
2: Ja. Of je nou... Want ik heb bijvoorbeeld... mijn eerste bevalling was... de hel. Ja. Voor mijn zoon en voor mij. Hm. En voor mijn moeder en mijn schoonmoeder. En, en de vader natuurlijk. Maar toen, na 32 uur of zo, hij, mijn zoon, ter wereld kwam. Toen ging het helemaal mis met mij. Nee, moest ik naar de OK. En ze wisten niet of ik het ging halen. Ja. Maar toen heeft mijn zoon de eerste paar uur op schoot gezeten bij mijn schoonmoeder. En dat is een vreselijk verhaal. En er zullen allerlei dingen zijn voor, voor mijn zoon ook die heel heftig waren. En die bij mij ook nog dingen mm-hmm. doen. Maar wat ik zo mooi vind... dat vind ik de magie ervan... hij heeft echt... een heel bijzondere band. Met,
1: met die oma. Ja.
2: Kan niet anders. Ja. Ze zijn zo close. En... ik ben heel dankbaar voor. Mm-hmm. Dus dat is ook... waar ik naar zoek steeds. De dankbaarheid op... in, in de vreselijke dingen die gebeuren. Of in pijnlijke dingen... Als er iets met hem is, want hij heeft af en toe het moeilijk in het leven... dan zoekt hij haar op mm-hmm. en dan is hij bij haar. En hij behoudt altijd die liefde op volle band met haar. Hij kan klagen over zijn Goed. ouders. En hij heeft hij met heeft, haar kunnen hechten. Ja.
1: Of laat ik het zo, met haar zich sterker kunnen verbinden. Ja. Omdat mama nog aanwezig was. Ja. Je kon daar op dat moment voor hem niet zijn. Nee. En dat zie ik heel vaak. En wat dan helend kan zijn, is als je in een gezinsdynamiek kijkt. Uh En dan kunt zeggen, het is zo naar dat het jullie is overkomen. Uh Want niemand wil op zo'n manier bevallen of geboren worden. Maar het mooie wat je zelf al gedaan hebt, is kijken naar wat is er wel ontstaan. En waar heeft hij nu steun aan? Ja. Maar ook gewoon zeggen in een gesprek van het, het ik zie dat jij als je het moeilijk hebt naar oma toetrekt.
2: Mm-hmm.
1: Want zij was er voor jou in een tijd die voor jou ook heel moeilijk geweest is. Want mm. ook jij wist niet hoe het met mama ging nee. of zou gaan toen wij gescheiden werden. Mm-hmm. En dat benoemen we ook nu. Yeah. En zeggen ik ben blij dat je die relatie hebt met oma. Ja, wij hebben die gesprekken wel. Oh, dat, is mooi, ja. dat is dan heel mooi. Dat kan heel helend zijn. Maar soms ja. weten mensen niet wat er gebeurd is bij hun eigen geboorte. Nee. En snappen niet waarom mama meer lijkt te houden van het jongere zusje dan van jou. Hmm. En als ik dan laat zien, tussen jou en de moeder zat het ziekenhuis. Het ziekenhuis met procedures, protocollen. Of het ziekenhuis met een levensreddende operatie die gedaan was. Je hebt je moeder 24 uur niet kunnen zien. Of jij had iets nodig waardoor jij niet naar mama kon de eerste drie dagen. En bij jouw zusje haar geboorte... was mama helemaal bewust geen pijnbestrijding. Ze was helemaal wakker, helemaal bij. En ze heeft haar gelijk in haar armen gekregen. Die verbinding heeft kunnen ontstaan.
2: -hmm.
1: Waar de verbinding tussen jou en je moeder nog heeft moeten groeien. Maar ook daar, als je daar meer bewustzijn naartoe brengt... kan dat alsnog plaatsvinden. We kunnen het nooit meer opnieuw doen... Maar we kunnen wel dingen herstellen.
2: We kunnen wel dingen repareren. Wat is het meest magische... wat je hebt meegemaakt in... jouw eigen leven? Het mag op alle gebieden zijn. Oh, wauw. Ik denk...
1: Uh, um, het pad van mijn ziel... hebben kunnen volgen. Mm. En ook als ik af en toe... momenten voel dat ik het even niet meer wist... waar het over ging en dan die vraag of die frustratie of het verdriet daarover benoemde... dat het universum altijd weer even met een bevestiging kwam. Ga zo door. Of ga dat wat,
2: wat kreeg je dan? Kreeg je symboliek? Of?
1: Nou, ik heb ooit een keer, weet ik nog wel... Um, Uh, ...iets gelezen over... ...Indigenous people. Een boek van... ...The Last of Their Tribe. Moet je je voorstellen dat jij als de laatste van jouw tribe... ...niemand meer hebt waar je... je ...geschiedenis aan door kunt geven. En ik dacht... ...wat moet dat ongelooflijk zijn... ...dat dat je dat niet meer kunt doen. En toen voelde ik heel sterk van... oh, wauw, ik zou wel graag... ...een een brug willen zijn tussen... ...Indigenous wisdom en de western world. -hmm. Hoe zou ik dat... En toen zei ik tegen het universum... als je iemand nodig hebt die die rol vervult... He,
2: uh-huh.
1: I volunteer for the job. Want ik had heel veel in mijn jeugd gemist. De elders, zeg maar. Ik had ja. wel een opa en oma, maar die waren geen elder.
2: Uh-huh.
1: En wat ik precies miste, wat is een wist ik elder niet. Dan? Maar wat is een elder? Nou, tot ik hem tegenkwam. Uh-huh. Want ik weet nog wel dat ik toen uitgenodigd werd... om een, een healing center te beginnen in Californië. Ik woonde in de Bergen. Uh-huh. En op een gegeven moment... Um, reed er een, een auto het erf op... en er kwamen vier hele grote, dikke mensen uit de auto... waarvan één op blote voeten. En die kwam naar me toe lopen en hij pakt mijn schouders vast... en hij zet zijn neus, duwt hij tegen mijn neus aan. Ik had geen idee wat me overkwam. En die keek naar me en die zei... We've heard your calling, we have come. Oh, wow. En ik keek zo van, wie zijn jullie? He? Hij zei, we are indigenous Maori. Hmm. And we are here to heal broken people. En ik stond echt helemaal paf. Want ik voelde dat ik een bridge wilde zijn. En toen kwam dus de indigenous healer op mijn pad. Naar mijn huisje, hoog in de bergen. En daar heb ik toen twaalf jaar mee gewerkt. Dus dat was magisch. Ja. Ja, En dat soort momenten, die hebben mijn leven het meest bepaald. En ook het meest, zeg maar, weer een andere uh, kant
2: uit laten gaan. Snap je? Maar je was bereid te luisteren naar de magie. Heb ik altijd gedaan. Van jongs af aan. Ja. Er was nooit een periode in je leven dat je dat niet deed. Ja, en dan ga je de verkeerde kant op.
1: Ja? Want dan wijk je van het pad van de ziel. En dan komen er hele herinneringen om je weer terug te brengen mm. op, op het pad. He? Ik weet nog wel dat ik een keer echt met verdriet zat. Want ik, ik, dat was, het was zo'n grote, nou niet een opdracht, kan ik het niet noemen. Maar dat ik dacht van hoe kunnen we in godsnaam bereiken wat ik zou willen bereiken in de wereld. Dat iedereen begrijpt dat er bewustzijn is. Hoe zou het zijn als iedereen met dit bewustzijn begint aan het ouderschap? Zouden we dan in één generatie bewuste ontvangen kinderen niet een hele andere vibratie op deze aarde kunnen zien?
2: Mm-hmm.
1: Zouden we het in één generatie al beginnen om te gooien? Want wat, wat gebeurt er als jij gewenst zou zijn hier op deze aarde? Hoe ga ja. je dan het leven? Snap je? Wat, dan hoef je niet een half leven te gebruiken om. Alles uit te zoeken wat er niet vanzelfsprekend is. Dat moet je allemaal nog gaan zoeken. Als, het lijkt net of je dan maar de helft gedownload krijgt. Als, en de uh, andere helft moet je gaan zoeken.
0: Poetin, Adolf Hitler, Saddam Hussein. Als die gewenst waren. Als ze nou, liefde hadden We hebben onderzoek al
1: gedaan he, in de associatie. Om te kijken naar het pre invloeden op de levens van die mensen. Hmm. En dat is ongelooflijk. Dus dat was ook zo dat ik dacht als we dat... Maar dat was zo'n grote taak dat ik zat echt een keer huilend op de bank van Anne dat ga je nooit redden. Want we hebben veel meer mensen nodig die hand in hand gaan staan en met bewustzijn de aarde omringen en zeggen kom maar zielen kom maar. We we, we willen jullie niet een half leven geven om jezelf te vinden. Dat hebben we toch allemaal moeten doen. -hmm. Onze generatie. Hoe zou het zijn als zij al helemaal weten: dit is ons pad. en vanaf de eerste stap. Je bent welkom. Paf, kan je het gaan lopen? Wat zou dat. Nou, dat, dat was mijn missie. En ik weet nog dat ik daar zat en ik voelde me gigantisch gefaald in de missie. Want er zijn maar een paar mensen hier of daar die ik had kunnen helpen.
2: Mm.
1: En toen werd er aan mijn deur geklopt. Ik zat met dikke rode ogen, deed de deur open. Mm. En er stond een vrouw, een jonge vrouw, met een babytje in een sling. Mm. En die zei, kom even mijn zoontje voorstellen aan jou. Hij zei, goh, wie zijn jullie? Ja, we zijn ooit eens bij jou geweest voor een Maori healing sessie. Maar daar lag een boek met al jouw foto's van geboortes. En daar lag een boek van een vrouw. Die zat op de man haar schoot. En de man zat op de toilet. En zo waren ze bevallen. Ik zeg, oh ja, dat klopt, die bevalling. En ze zegt, ik voelde gewoon, dat wil ik ook gaan doen. En zo is Kai, onze Kai is zo geboren, zei ze. Dus toen zag ik de kracht van één foto. Wat hij kon doen bij de geboorte bij dit jongetje. En toen voelde ik aan van, oké, ik geef het niet op. Ik ga door. Zelfs één kind... Wat ja, een bewuste precies. Hè, arrival Jij, jij kan heeft, niet eigenhandig
2: de, de, de wereld redden. Of iedereen bewust maken. Nee. M- maar je kan wel blijven doen wat je doet. En de mensen, mensen inspireren. inspireren.
1: En, en dat is het mooiste denk ik. Is anderen inspireren. En bij andere mensen zien. Ook na een lezing. Ze zeggen. oh wauw, Ik wil hier aan meedoen. Ik wil dit. En dan zie ik in andere mensen een carrière ontstaan. Hè? Waardoor ze ook met hun eigen. Met eigenlijk alles wat ze al in zich hebben zitten. In hun zakje laten zien, de pijn die jij draagt, kan je omzetten door een carrière te maken. Waardoor je bij een ander dat kan helpen voorkomen of helpen helen. Hoe mooi is dat? En dan kan je ook vanuit dat wat verdrietig geweest is in ons eigen leven, kan je wat doen. Zolang je het doet uh, in balans met dat soort andere. Want veel mensen die veel prenatale, moeilijke tijden hebben meegemaakt noemen wij al een feutale therapeut. En dan word je al therapeut als je nog in de baarmoeder zit bij je moeder. Hmm. Dus daar moet je ook voor uitkijken.
2: Ja. <laughs> nou, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. En voor het prachtig gesprek. Graag gedaan. Het was echt een joy. Een? Een joy. Oh, ja, we
1: hebben zware onderwerpen besproken. Maar hopelijk wel op een manier waarop mensen dan misschien het in hun leven lichter kunnen maken door de manier waarop waarop jij me de kans geboden hebt, jullie... om dit zo te kunnen bespreken. Dus dank jullie wel.
2: Ja, maar het is is wat mij betreft veel belangrijker... dat het echt mag zijn, -hmm. dat er begrip kan komen... dan dat we het leuk maken. Het is heel heel belangrijk, ja. Heel dankbaar dat je het zo hebt verteld zoals het is... en dat we daarmee weer een stukje uh, nieuwe mensen bewust kunnen maken... van wat het is en dat er heling mogelijk is. Ja, Ja, en dat is absoluut waar. Hmm. Dus dat wens ik iedereen die luistert, die zich geactiveerd
1: of getriggerd voelt. Ja. Er is werk te doen waardoor je weer terug kan naar heel, heel, je heel voelen. Ja. Ook al ben je nu wat gebroken, misschien door omstandigheden. Je kunt je
2: gebroken voelen, maar je bent daaronder heel. Juist. Maar de meeste <lacht> mensen voelen zich dat. Maar als je het kan
1: laten zien, waar dat hele lacht, ja, dan daar mensen. Maar dat is het werk wat jullie ook bieden, wat jij
2: ook doet. Ja. Dus, nou, heel erg mooi. Bedankt. Graag gedaan.
0: Ja, en jij bedankt voor het uh, luisteren. En uh, misschien heeft deze aflevering wel iets bij jou losgemaakt. Uh, Dat kun je ons uh, best laten weten. Je kunt uh, comments uh, achterlaten. Misschien ontstaat er zo wel een mooi gesprek met uh, andere mensen... bij wie het ook iets los heeft gemaakt. En je kunt uh, Anna dus ook eigenlijk helpen... met haar missie om meer mensen bewust te maken. Deel deze aflevering met iemand waarvan je denkt... dat die hem goed zou kunnen gebruiken. Ja, en hartelijk bedankt. Wij hopen jou weer te mogen verwelkomen in de volgende aflevering van Ode aan de Magie.